0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Porque a esta hora, aunque hoy llueve, como, como viernes raro, eh, llega eh, el food surfing para que surtimos la ola de la comida como nos gusta, como, como disfrutamos todos. Así que, food surfing con todos nosotros. Violeta Browski, ¿cómo estás? Bienvenida a Notify. Hola, Tita. Hola, Santi. ¿Cómo andan? Hola, bueno, Violet. Muy bien. Muy bien. Todos muy bien, todos muy bien, disfrutando de la lluvia que puede calmar un poco eh, el, el, el riesgo extremo de incendios y con suerte sube un poco el nivel de los ríos, así que todo empieza a mejorar de a poquito.
1: Estábamos desacostumbrados a la lluvia, ¿no? Es como algo raro ya. <ríe> de cuánto
0: sí, que posta, no posta que sí. Que...
1: Bueno, y parece que mañana 24 también va a estar lluvioso, así que es una buena excusa para comer un poco de más, porque cuando hace calor vieron que uno no tiene tantas ganas de comer todas esas comidas del 24 que suelen ser como bastante pesadas y, y abundantes. Sí, sí, sí. Así que esperemos que se mantenga este clima, así estamos fresquitas. Ah,
0: hay una cosa como del calor que no te dan tantas ganas porque el calor te, te sofoca y demás, pero comes igual y al día siguiente la padeces totalmente.
1: Sí, lamento más de más, ¿no?
0: Porque... Sí, sí. Sí, bueno, sí Es una no... mezcla explosiva.
1: Así es. Bueno, vamos a meter en modo 24 porque la verdad es que estábamos todos entre, entre lo que fue el mundial, creo, un poco afuera. Mucho empezamos ahora a pensar eh, las recetas y qué podemos preparar. Así que, bueno, vamos a meternos un poquito en, en ese modo para, para, para también, es, es la parte divertida, ¿no? que vamos a comer, quién prepara cada cosa, qué nos gusta, así que. Vamos así a por que, ella. Vamos, vamos a anticipar. Bueno, eh, modo Navidad, ¿Qué, ¿qué les gusta comer a ustedes? ¿Cuáles son los platos favoritos? ¿Cuáles son los platos? Todo.
0: Lo único que posta no me gusta y que de hecho tampoco es tradición en casa, que sé que en muchas familias sí, es la torre de panqueques. Mm, eh, sí. no, no, mm. no es mi debilidad. Sé que mucha, mucha gente se vuelve loco por la torre de panqueques y la espera todo, la, todo, el, todo el año para que llegue Navidad y esté. A mí no solo no me gusta, sino que en
1: mi casa nunca fue parte del menú. Sí, también eh, la torre panqueque es una de las más argentinas de las recetas, les voy a decir, tiene también que ver con la estación del año que nos toca, pues la mayoría de las comidas que, que comemos en el, 20, el 24 suelen ser más eh, una herencia italiana o española, de, bueno, por toda la inmigración que tenemos, no nos olvidemos sí. que Argentina, 25 millones de argentinas, somos descendientes de italianos, tenemos algún pariente, entonces, obviamente en la gastronomía se ve. Y por ahí hubo, hubo algunas reversiones de, de, de recetas que tienen que ver con esto, con que se le aporten frescura, o ciertas ensaladas, y ahí entra lo que decía vos la, la torre de panqueques, que, bueno, un poco viene lleva más allá de que tiene harina y que es bastante pesada, también lleva, uno le puede agregar verduras, es como un poco más fría dentro de, 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 de lechón, a las comidas como más pesadas. Pero, bueno, vale todo también al 24. Sí, 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 Está sí. Bueno.
0: Definitivamente.
1: A mí personalmente mi favorito, que también a veces digo, ¿por qué no como esto en el resto del año? Es el Vitel Toné. Tengo dos favoritos, el Vitel Toné y la lengua a la vinagreta.
0: Ah, yo Vitteltoné. la lengua tampoco le entro, no. A mí no, me gusta también. mucho más el Vitel Toné, fanático acá. Sí. Fanático del Vitel Toné,
1: vamos a por todo con el Vitel Toné. Sí, el Vitel Toné, bueno pues, en realidad también, como les decía, es una receta italiana. Es muy loco porque en Italia, si bien es una receta italiana en que llegó de la mano a los inmigrantes, allá no lo comen como como un plato estrella como lo hacemos nosotros en Navidad o en Año Nuevo, sino que es un plato más y hasta que medio de modeca paja en Italia. Pero bueno, acá lo tenemos como uno de los principales. Bueno, el viteltoné en realidad viene de Piamonte, el noroeste de la península de Italia y por eso antes se eh, pescaban eh, atunes rojos. Por eso viene de, de mezclar esta carne eh, con atún, digamos, que obviamente hoy lo hacemos con atún en lata porque por ahí es muy difícil o muy costoso. Pero, bueno, empezó siendo como una comida que tenía que ver con esto, con la pesca del atún, eh, Y, obviamente, llegó a la Argentina eh, en el siglo XIX con toda la ola inmigratoria. Eh, y, bueno, eh, acá es como un plato estrella. Muchas veces se consume frío, pero también hay mucha gente que lo consume caliente. Eh, ah, mira,
0: porque... no, nunca lo probé caliente.
1: No, yo tampoco, pero también tiene cierto sentido, digamos, un plato para mí que, que se puede comer. A mí me gusta más como, como si fuera un fiambre, así con pan. Sí. Eh, sí. Y la salsita, pero, pero sí, o sea, es como de los platos que más se consume, de que más prepara la gente. Y después hay estas reversiones, que ya no tienen que ver con el origen, que llevan alcaparras, bueno, esto, la versión Ay. que el atún puede ser de lata. Las anchoas que le aportan también como, sabor, o, o refuerzan el, el sabor del atún. Obviamente que si es atún fresco va a ser una cosa, pero bueno, nosotros siempre le ponemos unas anchoitas para, para que le dé como más power ahí al sabor espectacular y yo, que...
0: lo, lo único que pido respecto a lo que es del es que no escatimen, prefiero que escatimen en carne A que escatimen en salsa, o sea, la salsa tiene que ser mucha
1: sí, Y se puede se tiene que poder mojar ahí con el pancito Sí, ¿no? sí,
0: arrastrar sí.
1: sí, a mí es uno de mis favoritos, y después me gusta mucho la lengua a la vinagreta Pero yo soy una fan del ajo, entonces no me molesta, digamos, como estar ahí después medio atufienta Pero la verdad es que me parece riquísimo, y, y también son estas cosas que tanto el vital Tone como la lengua, que uno lo puede preparar en una bandeja grande y después sigue sobrando, entonces eh, tiene también que ver con, con las juntadas familiares. En Argentina la, las fiestas suelen ser, COVID, mediante, eh, muy, muy familiares de, de mucha gente, de primos, de unir de uh -huh. primos, tíos, gente con la que por ahí no te juntás, entonces por ahí hacer una gran bandeja es como, como bastante sencillo, pero... En realidad la lengua, la, o sea, el, el origen de consumir la lengua es argentino. De hecho tiene que ver, digamos, con los gauchos en el siglo XVIII, que con, cuando ellos cazaban y no tenían como los dientes, no podían, digamos, masticar ciertas carnes por, por la salud, digamos, dental que había en ese momento, la lengua era una de las cosas más tiernas. Entonces empezaron a consumir lengua y después sí, la, la unión de la lengua con la vinagreta, la vinagreta sí ya es típica del norte de Italia. Claro. Eso también se da como esta esta confluencia. Y por otro lado, eh, llega Argentina, sí, la lengua a la vinagreta también con la ola migratoria. Entonces, entonces bueno. No, Hay que aprovecharlo. Cosas.
0: Mi abuela, que es quien, quien, quien trazó nuestras vidas con la comida italiana, eh, hacía la, una especie de lengua a la vinagreta, pero sin lengua, con carne común, digamos. Una carne que se, mm -hmm. se armaba sola, pero con la salsita en la vinagreta que corresponde. Entonces, todos comíamos esa, nadie comía lengua, eh, a mí solo, eh, es una cuestión de idea, no es que no me guste el sabor, sino la idea de comer lengua no 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 me cierra.
1: Sí, sí, hay mucha gente que le da como un poco de impresión, ¿no? Sí. La lengua. Si no sí, sabes sí. capaz de, de dónde viene, digamos, qué es, eh, es como una carne más, porque incluso es súper tierna, digamos, y, y una de las características de la lengua es que tiene que ser tierna, digamos, para que sea uh, de buena calidad.
0: Claro. Eh, y sí hay
1: mucha gente, así como el hígado, bueno, son, por ahí uno le, le da cierta impresión porque no se quiere enterar tanto del origen. Pero después hay, hay algunos platos también típicos que se consumen en Argentina. Es muy loco porque en, en cada lugar, yo siempre pensé que era como más universal el tema de las comidas de las fiestas. Y no, es como en México comen un tipo de comida, o en Argentina otro. Bueno, en Argentina también está mucho la costumbre del asado. Sí. Que hay familias que directamente hacen asado, ¿no? Hacen todas estas entradas tan navideñas. O el lechón también, que es más sí. típico de acá. Eh, pero, bueno, después hay como platitos así como, por ejemplo, la ensalada Waldorf, que también a mí me encanta y, y es muy típico. Y tiene que ver con esto de, eh, de comer algo fresco, ¿no? De, ante el, el calor que suele ser el 24.
0: Re definitivamente. Claro. las familias que eligen el asado o... En, en mi caso se dice, tiremos un bicho a la parrilla, un bicho es un cabrito, un, un chivo, bueno, lo, lo que sea. Eh, es que se, se compra, la, o sea, se, se hace el asado y después cada uno de los, de los integrados, las familias que participan del evento llevan una ensalada distinta, entonces está la que lleva la Waldorf, la que lleva la papa con huevo y mayonesa, eh, como las ensaladas toman una relevancia importante cuando cuando, cuando el menú principal es asado o, o algún bicho.
1: Sí, sí, y de hecho suele ser como lo central sigue siendo en Argentina algún bicho, como decís, o sea, algún tipo de carne, digamos. Lo otro siempre es como entrada o acompañamiento. Eh, sí, sí. Bueno, los huevos rellenos también es un clásico. Oh, de me encantan. A mí me encantan. Me encantan, me encantan. No puedo. De hecho, es hasta una costumbre más americana les diría lo de los huevos, o sea, si bien en Roma fueron los primeros que hacían el huevo duro, por ejemplo, como se le conoce, y lo untaban en salsas. entonces es como, bueno, un primer inicio a lo que son los huevos relleno, y después todas las, la, las variantes, cómo fueron viajando esa receta en el tiempo, hasta lo que son los huevos, y también, lo bueno es que cada familia tiene una versión, una receta distinta sí. eh, de los huevos rellenos, y de cada uno de estos platos, diría, digamos, el Vitel toné también, hay gente que le pone alcaparra, hay gente que no, ¿viste? hay gente que usa anchoas y no usa tunes, es como... Como que cada uno tiene su secreto y medio que lo guarda ahí también y, y, y eso está buenísimo, como sus versiones.
0: ¿Y decís que eh, lo um... mantengamos en secreto o, o, o develás tu relleno de huevo
1: Ah, y es difícil, ¿no? Porque yo creo que también uno puede, en, en lo que es el huevo relleno, puede ir como jugando porque es bueno la, eh, ser bastante creativo, digamos. No, no deja de ser eh, la yema sí, sí. mezclada con algo. Hay gente con que le algo. pone atún, gente que le pone mostaza.
0: Eh, que... Mucha gente que le pone perejil, como así más amarillito. Eh, sí. la, receta, la receta de mi abuela, que es la que yo replico y, y es en el único momento que como esto que le voy a poner al relleno, eh, era eh, la yema de huevo, claramente, el huevo la yema de huevo duro, eh, pisada con mayonesa, una lata de picadillo mm. y mucho limón. Yo no como habitualmente para que picadillo, pero para el huevo relleno es fundamental. Sí, sí, tal cual el relleno de mi abuela con una aceitunita arriba. y se terminó.
1: Sí, sí, sí. No, y aparte ahora es como en Instagram está lleno de recetas de todo, así que de huevos rellenos he visto mil. Como, bueno, ¿qué versión voy a hacer este año? Un poco claro, así. Hay que jugar. Sí. Y, bueno, el matambre arrollado también es un clásico sí. argentino. De, de, de hecho, el matambre, que es matambre el nombre literal, porque era eh, como la parte que, que se tiraba, digamos, de, de la carne. Eh, bueno, también un poco rellenarlo tiene que ver con eso, digamos, con, con una carne que es como media tirante, entonces, bueno, agregarle como mucho relleno y que termine siendo como un fiambre. El, sí. A mí me encanta el matambre arrollado también, pero ese sí ya lleva más laburito hacerlo, ¿no?
0: Sí, 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 es más complejo. De cualquier manera, ese es otro que se puede comer o caliente o frío, digamos, una vez que lo rellenaste y lo cosiste, ya está, digamos, lo podés comer ahí en el momento caliente. O frío, ya tipo fiambre,
1: eh, incluso como entrada, más que como plato principal. Sí, 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 sí. Sí, y también por ahí en algunos bodegones uno encuentra estos platos. Eh, pero, bueno, son muy comunes de, de, de una época del año y después no se hacen más. Es muy sí, locura. tal, cual. tal eh, cual. Y uno un poco los extraña. A veces dice, bueno, ¿por qué no? No lo hace así. Pero el, el matambre lo hacía mi mamá, pero me acuerdo de que estaba horas que envolvía el matambre con un repasador finito, lo tenía que hervir. Eh, tenía que coserlo, o sea, era un laburazo hacerlo, pero la verdad es que estaba buenísimo.
0: Sí, y ahora ves un montón de recetas que llevan un, un montón de implementos que por ahí en casa no tenés, que es esta olla de cobre la alargada o la prensa para, para darle la forma final, eh, que viste los enfrían en prensa, todas cosas que me encantaría tener y que no tengo. Pero, pero nunca hice la experiencia de hacerlo y me gustaría hacer el Matambre, por, por lo menos una vez.
1: Mira, tenés tiempo, entre hoy y la tarde salís a comprar después de la radio el, el matambre. Sí,
0: ahí,
1: <risa> la matambre igual el Igual el tema de las compras. Fui al Mercado Norte el otro día y, y, bueno, ya le estaba quedando pocas cosas a los sí. chicos. <risa> eh, bueno, y después todo lo que es brindis también, eh, muy común el brindis con champán eh, y el clericó también. Es muy oh. común, en fiestas, muchas familias lo hacen, que le ponen frutas eh, y que también está buenísimo. Y una curiosidad es que el brindis con champán tenía que ver con saber, con saber si el champán no estaba envenenado. Porque antes, eh, justamente para robar las tierras hace muchísimos años, se eh, ponían veneno, digamos. Entonces, al brindar las copas y que se chorreara de una copa a otra, es como que te garantizabas que eh, no ibas a envenenar a uno o se morían todos. Así que de sí. ahí también el, el origen de brindar. Que no había
0: un comensal tramposo, digamos. Que claro. no había uno que que se quería quedar con algo que no le correspondía.
1: Así que por las dudas. <risa> Hay que brindar. Brinden y, y que, que caiga, digamos, mucho en el champán. El que,
0: los que tienen familias con herencia en disputa tengan cuidado, por favor. <risa> brinden todos, pero yo de todo eso que nombras prefiero siempre el clérico. Sí, sí. El, es el clérigo, postre y bebida, es
1: que... todo. Sí. Sí, sí, aparte también, eh, volviendo a lo mismo, podés jugar con, con el tipo de, de, de receta, podés agregarle un montón de frutas, frutas de estaciones, gente que le agrega frutos rojos, es como, hay, hay un montón de versiones y eso sí es más español, o sea, tiene más que ver con este, este bagaje que tenemos italiano barra español en la Argentina.
0: Sí, de hecho en España se, cons se consume todo el tiempo, digamos, es como un, un aperitivo común el clericó, acá nosotros lo hacemos solamente para Navidad y más en estilo
1: ensalada de fruta que, que el clericó en sí, digamos. Sí, 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 sí. en España se consume la verdad, muchísimo más y, y todo el año, no es solamente para la fiesta. Con el tinto de
0: verano Ay. o el clericó vos elegís que querés tomar, Ay. o la sangría, yo voy por los tres.
1: <ríe>
0: todo lo que sea vino con fruta, de verdad.
1: En ese orden. Sí. Es que encima con tanto que tampoco es que te llegas a emborrachar porque tenés de sobra, no digamos. No te creas. <ríe> <ríe> Vamos a ver qué sale de esta, de esta Navidad. Después me cuentan la semana que viene o la los, otra. Oyen,
0: los oyentes sí. ¿sabes? nos dirán también qué eligen de todo este menú enorme que presentaste para, para sus propias fiestas. Acá en algunos mensajes dice, tita en mi casa mamá hacía la torre de panqueques con pan de miga y le hacía, y le hacía, y le decía fiambre alemán. Ah, era como un super mega triple de, de, de pandemia, digamos. Sí, era pero un que una torre de panqueques.
1: La torre de panqueques también se llama originalmente, como dijo Fiambre Alemán. Nunca lo había
0: escuchado. Buen día, sí. chicos, aguante la torre de panqueques, eh, la banco a morir, rico, bueno y barato. No. <risa> Eh, algunos de los mensajes que van llegando Seguramente sean muchos los que están definiendo Recién ahora qué se va a comer sí, mañana tengo ideas. Eh, Porque Porque el mundial lo llevó puesto. No sé si ustedes ya tienen definido qué comen ustedes en particular
1: eh, Yo de todo un poco Pero a mí me tocó hacer la ensalada Entonces voy a hacer una ensalada Media tropical Que va a llevar langostinos, mango mm. quinoa, hojas verdes Y eh, palta. Así Ay. que eh, sí.
0: Sí. Por Dios qué cosa más rica. Sí. Eh, eh, ¿Vos, Santi, sabes? Qué rico, eh, sí. Nosotros vamos a hacer de un eh, solomillo de cerdo, algo, algo de cerdo, eh, sí, pero siempre con una salsita agridulce, es como el toque navideño. Eso y romero. El romero es como el, el condimento para, para esta época y la ensalada de Waldorf, que es como clásica en mi familia. Perfecto. Y en casa va a haber eh, también cerdo, así algún lomito de cerdo o algo así para hacer sándwichitos. Eh, Ajá, braseado,
1: bueno. braseado con verduras y saguichitos muy bien, con muchas mayonesitas ahí, una mayonesa esa. casera tiene que ir ahí, Qué rico, esa es la,
0: la que pica en punta de este año en, y picada de, de, de apertura de, de ingreso <risa> de ingreso a la comida, ahora chicos aguante el arrollado de Pionono, especialidad de la tía que no sabe cocinar nada, felices fiestas abrazos. <risa> Pionono, roquefort crema, nueces, estás hecho es una maravilla de la ingeniería alimenticia, así es, sí
1: Sí, sí, sí. No puede pasar
0: eso. <risa> no falla. Eh, dice, y era un poco más parecido a un sándwich triple porque lo hacía con pan de miga entero, dice por acá la oyente que explicaba lo de la torre de, de panquecos o piambre alemán. Así que sí, lo hacía. Era un cuadrado enorme de, de morfi. Eh, ya uh -huh. no se consigue tan fácil el pan de miga. Antes lo conseguías en todos lados. Ahora está más difícil. Sí, hay muy pocas panaderías que, que te lo hacen, te lo venden, digamos, al parque. Sí. También. Es cierto. Bueno, Violet, en un rato vamos a tener toda la información publicada en nuestras redes sociales, así que ahí los invitamos a todos a conocer y surfear la ola. Foodsurfing Surfing es la cuenta de Viole para que la sigan, food-surfing para aquellos que todavía no la siguen, y si no, también en Notify, arroba Notify, ok, ahí
1: nos encontramos. Será hasta enero, Viole. Hasta enero. Si no se olviden de participar, que es el último día de la rifa que nombramos la semana pasada. La Rifa Solidaria, que vamos a ayudar al comedor comunitario niños del futuro. Hay montonazo de premios. Así que vayan a, al Instagram y, y compren su numerito. Así ayudamos al comedor y, y se llevan un alto premio, además.
0: Es la primera publicación que figura ahí en food surfing para que ustedes puedan participar. Por 400 pesos colaboras con un comedor y, además, puedes llevarte un premio también vos. Así que eh, nunca está de más hacerlo, participar eh, y, y, y colaborar con esto que, que se hace tan mancomunadamente. Gracias, Viole, que tengas una hermosa Navidad y empieces muy bien el año. Gracias, chicos.
1: Felices fiestas. Felices
0: fiestas a todos también. Un beso. Ahí Hola. pasaba por fin Hoy es viernes y siempre llega Viole con nosotros para hablar de gastronomía. Notify. Las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9. Notify. Plataforma de noticias.